1: Salut C'est nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui avec le temps a développé une petite habitude, celle de prendre le temps justement de revenir sur des films vus et parfois commentés dans le cadre stress spécifique du Festival de Cannes. Une fois l'euphorie et les circonstances particulières de la grand messe du cinéma mondial passé, il n'est pas inintéressant de se poser à quelques mois de distance pour évoquer lors de leur sortie en salle les films qui ont marqué la dernière édition en date. Parmi ceux-ci, les Misérables de L'Edgely dont on va causer là tout de suite avec un trio de Jean Valjean de la Critique, Julie Le Baron. salut Julie. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, Salut Périne Salut Thomas C'est Nos épisode 209 et c'est parti Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin si ça te plaît
1: Les Misérables donc proposent une plongée sur les traces de Stéphane, flic de son état, incarné par Damien Bonnard qui quitte la Normandie où il officiait jusque-là pour rejoindre l'île de France et se rapprocher de la famille de sa famille, de la mère de son fils. Il se retrouve à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, intégré à la BAC, la brigade anticriminalité, une équipe aux méthodes musclées et un incident va tout faire basculer Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait dix ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
2: Eh hey,
3: les gars, les
1: gars, il se l'a, il se C'est tu me parles Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
4: T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow -boys. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue
1: pas à nous. Derrière la caméra, c'est Lajli, on l'a dit, dont c'est le premier long-métrage après des débuts au sein du collectif Courtrage Courtragemé de Romain Gavras et Kim Chapiron. Et outre Damien Bonnard au casting, on trouve Alexis Mananti, Djebri, Lidia Zonga, ou encore Issa Perica et Jeanne Balibar. Votre avis sur Les Misérables, les amis Tiens, Perrine
3: euh, oui très bien Bonsoir Je, 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 je t'ai dit le premier film de Lajli Et c'est vrai que ça me fait un petit quai Parce que c'est la question C'était la grande question Est-ce que c'est mm. un premier film ou pas Puisqu'il était déjà euh, sur à Voix Haute euh, En co-réalisation ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'il ne concourait pas à la Caméra d'Or euh, Cette année euh, à Cannes
1: Son premier long métrage solo
3: Son premier dire. long métrage solo Clairement et, euh, Qui est tiré donc, du, du, du court métrage Du, du même nom hein, Si je ne dis pas de bêtises et euh, moi j'ai pas eu, revu le film depuis Cannes et donc mmh. la, la question que je me posais c'est qu'est-ce qui va m'en rester en fait euh, quelques euh, six mois plus tard euh, est-ce que vraiment euh, l'impact il sera toujours euh, aussi fort en fait et le fait est que oui J ai, j ai, je reste avec cette, cette j'ai rien oublié mmh. <rire> très bizarre mais j'ai peu oublié en tout cas le, le, le film, après de là à aller dans des précisions absolues je suis pas sur sûre c'est avec plaisir que je le reverrai mais l'impact la puissance que j'ai ressenti au moment euh, de, du visionnage cannois reste totalement intacte ce qui m'avait euh, particulièrement frappé euh, au moment de, de, de la vision c'est cette construction un petit peu en trois actes euh, littéralement du, du film euh, un peu comme une, une sorte de pièce de théâtre qui va vraiment euh, dégénérer pour arriver jusqu'à une sorte de minuit moins un avant le drame et quand est-ce que le drame va, 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 va arriver et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'en empêcher Vraiment, le, le film se termine, je ne dirais pas ce qui se passe à la fin, mais le film se termine avec un point d'interrogation. En gros, c'est euh, « Et maintenant, on fait quoi ?» Et c'est ultra puissant. C'est vraiment, l'adjli, c'est un cri du cœur. C'est ultra ultra violent. Mais ce qui m'a encore plus euh, taraudée, finalement, avec le, 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 le temps qui passe, c'est euh, la question du, du, du point de vue et surtout la question de, de, de la surveillance, en fait. Puisque, donc, on, est, est, on suit ces trois euh, personnes de, de la BAC euh, qui euh, donc, sont là pour euh, un petit peu circuler euh, donc, dans mon fermeil. Euh, surveiller euh, les habitants, surveiller les tensions, essayer d'étouffer aussi ces tensions-là, mmh. de les garder en cocotte minute. Hein. Le but du jeu, c'est que, que ça déborde pas, c'est de faire sortir la fumée de temps en temps, mais que ça déborde pas. Donc ils ont un petit peu cette cette puissance de la surveillance. C'est eux qui représentent l'autorité, c'est eux qui représentent euh, euh, finalement ce, ce point de vue-là. Et on comprend bien qu'il y a une petite vie interne, etc., que c'est un, une, une ville dans la ville, c'est un monde dans le monde. C'est assez euh, intéressant la façon dont l'Ajli nous pose euh, mm. ce, ce monde-là que finalement on ne veut pas regarder, qu'on ne regarde pas. Mais le, le point de vue va changer au cours du film, en fait. Avec l'utilisation, et ça c'est assez intelligent, l'utilisation euh, de, de la mise en scène et d'une caméra différente qui est celle du drone le drone le drone qui est l'un des gamins dans, dans, dans le film qui, qui joue avec son drone pour aller regarder les filles se changer Oui bon, bah, c'est un jeune adolescent, pourquoi pas euh, c'est pas bien mais pourquoi pas et euh, le fait est que euh, d'un seul coup ce gamin là qui normalement est surveillé c'est lui qui est surveillé par euh, les flics c'est lui qui va d'un seul coup représenter la surveillance c'est lui qui d'un seul coup va mettre les flics à l'amende en fait, mmh. c'est lui d'un seul coup qui va être ce point de vue, ce regard en hauteur qui va avoir un point de vue en haut, euh, un point de vue plus reculé, c'est-à-dire d'un seul coup plus macro, au lieu d'être dans le micro ce qu'on est depuis le début avec la bac qui circule lui, il a un point de vue plus général et d'un seul coup, le point de vue, la force change le, 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 la force change de, de camp mm. et c'est ce basculement-là que filme Lajli à un moment donné, et il dit, attention euh, le, ça, ça, ça va basculer, c'est déjà en train de basculer, et euh, en même temps, est-ce que ça serait pas normal que ça bascule mmh. Et je, le rapport de force doit peut-être changer. Et c'est un film qui est ultra militant, c'est un film qui est ultra force, et on, on compare à la haine, évidemment, on y pense quand on regarde le film, mais c'est un film qui n'oublie pas que la haine a, a quasiment 30 ans, et que maintenant euh, on, est, euh, on est dans les descendants de ces, 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 ces gamins-là, et que le, 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 la situation n'est pas arrangée, elle a même largement empiré, et ils montre bien qu'avec ce point de vue un tout petit peu extérieur, en prenant le recul, en regardant la géographie des lieux, en regardant les forces, euh, euh, comment dire, les forces en mouvement, au sein de ce mini-monde qu'il nous décrit, que, euh, en tout cas, les, les... c'est comme un truc d'alchimie, euh, les tuyaux s'inversent, tout s'inverse, mmh. et je trouve que ça reste un geste de cinéma, euh, un geste déjà politique très fort, mais surtout un geste de cinéma très très fort, notamment avec cette utilisation diégétique du, 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 du drone, en fait, qui est vraiment très très forte.
1: Julie mmh.
2: Oui, il euh, bah, y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais revenir euh, par rapport à ce que tu as dit Périne mais alors moi déjà il faut dire que j'ai une réaction beaucoup plus à chaud parce que le film je l'ai vu ce matin j'ai mmh. pas eu le temps de, de complètement le digérer, le digérer ouais, mais euh, c'est sûr que ce qui en ressort, il ouais, y a des images très fortes, des, des scènes que j'aurais pas oubliées d'ici six mois c'est certain et en particulier la fin, fin, donc le point culminant même si ça se termine sur un point d'interrogation c'est vraiment une... l'acte 3 j'ai trouvé ouais, effectivement très fort euh, Ce que j'ai bien aimé dans ce film parce qu'on euh, peut quand même partir un peu craintif euh, parce que c'est un film qui va traiter de problématiques qui font écho directement à l'actualité. Euh, c'est un film où il peut être difficile euh, de faire preuve d'une certaine justesse. Et là, je trouve qu'effectivement, euh, Ladjley a été très juste. Et bon, forcément, ça découle du, du fait que ce n'est pas le point de vue d'un outsider comme c'est souvent le cas. Enfin, c'est parfois le cas dans des films de banlieue, où c'est le point de vue d'un outsider donc qui a tendance à soit sombrer dans le misérabilisme, soit romanticiser un peu la chose. Euh, là, pas du tout, et donc ça découle, comme tu l'as dit, de son court-métrage du même nom, Les Misérables, où justement, en fait, se trouvait dans la peau du gamin au drone et donc avait filmé une bavure policière donc, qui avait eu lieu en 2008 à Montfermeil. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que... Il y a vraiment euh, une nuance euh, dans l'écriture des personnages, peut-être à l'exception de... Et encore, non, de, de, de celui de Damien Bonnard, qui est un peu plus caricaturel que les autres. C'est vraiment ce newbie euh, mm. qui débarque euh, bah, dans, le spectateur, dans la en BAC. fait. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Il nous représente
3: nous, euh, Damien Bonnard.
2: Oui, c'est ça. Et euh, j'ai vraiment bien aimé en fait, comment les personnages étaient traités. Et finalement, ce n'est pas un simple film euh, flic versus jeune de cité. Il y a vraiment aussi, bah, comme tu l'as dit, ça montre euh, tous les petits arrangements qui peuvent se mettre en place euh, entre, euh, entre différentes personnes. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé ça très juste et en plus servi par des acteurs que j'ai trouvé vraiment euh, tous exceptionnels. Enfin, les gamins, j'ai trouvé euh, vraiment super, quoi. Et encore une fois, bon, donc le drone euh, fait partie de l'histoire, donc on se rend compte que donc les flips peuvent également être surveillés, mais euh, c'est aussi une bonne excuse pour glisser quelques plans aériens <rire> et filmer la banlieue <rire> comme on le fait peu, quoi. Mais ouais, j'ai un très très bon ressenti sur ce film.
1: Stéphane euh, Toi aussi c'est très frais, vous l'avez vu Ouais, on l'a vu ce ouais, matin. Ouais, vu ce ouais, matin.
4: Euh, moi je, pense que, je trouve qu'on pense un peu plus un peu à la haine en fait, On, mmh. ah oui, je bah pense oui. que eux ont pensé beaucoup à la haine aussi quand ils ont fait le film euh, c'est normal, c'est court mais euh, c'est leur culture, ils viennent de là ils ont été parrainés par, par mmh. uh, Kassovitz et, et compagnie, donc euh, voilà ce qu'il y a de bien c'est que vraiment euh, c'est un film de cinéma, mmh. c'est-à-dire quoi qu'on pense de, de ce collectif euh, euh, et moi il y a plein de tics de, de mise en scène qui me qui m'horripilent en fait parce qu'ils sont vraiment dans l'énergie du moment et c'est un euphémisme pour dire que c'est moche, euh, ce qu'ils ont fait à, à une certaine époque, mais ils découvraient, et en fait, ils ont appris sur le tas. Et ça, tu peux pas leur enlever. Euh, et en fait, bah il, il est dans ce, dans ce même mouvement que Kim Chapiron, que Ronan Gavras. En fait, il a cette, cette, cette façon de vouloir raconter quelque chose visuellement par l'image, euh, ce qui, finalement... Euh peut-être pas assez de films français mais c'est assez rare <rire> <Voilà>. euh, donc <rire> le truc c'est que euh, ça il faut le préciser en fait mm. c'est à dire que c'est un vrai film de cinéma c'est effectivement pas un espèce de truc prise pris en vue directe, caméra à l'épaule, il y en a un peu hein. il y a des mm. trucs comme ça voilà. après quand je dis s'il pense un peu plus qu'à la haine c'est que je pense que c'est vraiment Kassovitz ça fait quelques années qu'il dit qu'il pense à faire la suite de la haine en, mm. euh, suite c'est une façon de parler parce que ça sera pas avec les mêmes personnages et tout mais en tout cas si ça c'en est, est pas une, ils lui ont un peu le damé et le pion c'est un film miroir, vraiment c'est-à-dire que euh, si tu prends la haine et que tu... c'est une chronique comme la haine d'une journée à peu près, hein, euh, je veux dire 24 heures en tout cas, euh, c'est à peu près ça moins euh, éventuellement la scène finale euh, du point de vue de trois euh, banlieusards, enfin zonards et tout et là c'est trois flics. Donc mm -hmm. en fait il y a vraiment c'est le point de vue inversé avec des éléments euh, euh, encore une fois qui, qui, qui se répondent totalement. Le coup du drone euh, euh, certes c'est intradigétique dans le film lié, voilà, ce qui n'était pas le cas dans, dans, dans la haine mais dans la haine il y a un plan de drone, entre mm. guillemets. C'est-à-dire, il y a vraiment un plan de vue aérienne comme ça qui, était, euh, qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens quand le film est sorti à l'époque. Et je pense que, eux, en tant que... Enfin, Lajli, en tant que, que cinéaste et en tant que... Voilà, il s'est dit... Ah, c est, c est, c est, c est... Je pense que quand il a vu ce plan-là à l'époque, il s'est dit, c'est possible, en fait, de filmer mm. euh, un endroit qui ressemble à chez moi, et en fait, de le filmer de cette manière-là, euh, avec un certain appareillage, et du coup, en fait, je pense que ça, ça a dû germer quelque part dans son, dans son cerveau, et il l'a réintégré dans le film, il en a fait quelque chose, quoi. Euh, il y a ça il y a euh, alors le coup du lion il mmh. euh, y a un lion en fait qui s'échappe qui a été volé c'est du vécu ça. aussi ouais. c'est du vécu oui. mais en fait c'est pas encore une fois c'est intégré c'est-à-dire qu'il n'y a il mmh. a, a, a pas de lion dans, dans comment dire, dans euh, la haine ah oui. mais il y a un moment donné il où il voit une vache <rire> en fait. voilà, ça et il y a toute un espèce de ouais, de, de truc où tu joues en fait euh, si tu veux le film joue beaucoup je trouve avec ce que ce que ce que la haine a apporté euh, il lui rend un véritable hommage mm. euh, jusque bah, en fait dans euh, ce point d'interrogation final qui est exactement euh, quasiment le même que dans la haine. en fait. mm. encore une fois je pollue pas parce que je, on a, on, je vais pas expliquer mm. où on en arrive pour pour pour, pour, pour voilà mais c'est vraiment la même comment dire euh, le même point d'interrogation qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, et c'est là moi où je, je bloque un peu sur le film c'est-à-dire que c'est pas tant euh, Justement en fait on est 25 ans après la haine, euh, la haine avait le mérite on va dire en tout cas de, de pointer du doigt euh, quelque chose que les médias français voulaient pas forcément voir ou en tout cas que sous un seul prisme et on peut mm. dire que ça n'a pas forcément énormément changé par contre en fait c'est exponentiel, on a beaucoup 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 plus en fait de, de, de médias qui s'intéressent à ça euh, très mal. Et c'est là où, moi, je pense que, justement, euh, pour mon goût personnel de petit, euh, comment dire, foudreur de merde, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin, justement, dans, mmh. cette, dans cette scène finale, et qu'il justement, ils disent pas... Euh, for... Enfin, qu'ils qu laissent pas la... la, la mmh. Comment dire... Que lui, en tout cas, en tant que cinéaste, s'impose à ce moment-là, et dise... Euh, faut vraiment qu'on trouve la solution, mais euh, et, et pas celle en fait que faut, faut pas faut pas vous exhorter voilà. Mmh. Donc le truc c'est qu'après il, il a le pouvoir limité qu'il a, c'est-à-dire un pouvoir de, de, de fiction, un pouvoir de, de, de cinéaste. Mmh. Euh, mais et puis euh, effectivement tu, tu veux pas qu'il embrasse les banlieues on va dire. Si tu veux, mais le mmh. truc c'est que c'est que je pense quand même que voilà il y a le deuxième point en fait sur lequel j'aimerais venir. Euh, alors moi j'ai pas du tout donc suivi euh, comment ça s'est passé à Cannes je crois qu'apparemment il, il a quand même une très très bonne réception
3: ouais, il a eu le prix, euh, prix, euh, prix du jury c'est aussi des ouais. bêtises avec Bakurao
4: ce qui est très bien pour un film de cinéma mais pour un film avec ce sujet là je comprends pas pourquoi on envoie ce film à Cannes à part le fait que c'est un film de cinéma donc ce qui est totalement légitime dans l'absolu pour moi c'est tellement pas le public de, de, de ce film là, c'est tellement pas les gens à qui ça s'adresse euh, je pense que les gens, qui... enfin, les gens qui voient le film là-bas euh, pour la plupart ils, en ont... enfin, ils vont faire oui d'accord, euh, Si tu veux, ils vont pleurer un petit peu sur, sur, sur l'histoire et puis en fait ils vont oublier et, euh, et je pense que là où le film il va avoir une vie qui va être vraiment intéressante c'est la semaine prochaine, enfin là aujourd'hui, en l'occurrence on enregistre une semaine avant mais le jour de la sortie mmh. et de voir que le public qui est censé être concerné par le film va vraiment se l'approprier, mmh. ça, là ça va vraiment être intéressant parce que c'est un peu ce qui s'est passé euh, euh, à l'époque de la c'est à dire que il y a eu une, récu une récupération politique euh, 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 à ce moment-là, euh, des discussions avec Chirac et compagnie, etc. etc. mais on s'en fout, en fait. Mm. Eux, euh, c'est juste de la politique. Ils vont aborder le truc comme ça, ils vont, ils vont dire « Oui, c'est vrai, on a, tu vois, il faut faire attention, etc. etc. » Mais en fait, il n'y a rien qui a changé. Le, ce mm. film-là le démontre. Donc ça va vraiment être intéressant de savoir comment, d'un point de vue social, en fait, euh, euh, ce film va être perçu par les gens mm. euh, concernés. Quoi. Mm. Et, et c'est là, moi, où je trouve que le, le film peut avoir un véritable impact et, euh, et, et c'est ce qui m'intéresse le plus presque parce que disons qu'en tant que film de cinéma c'est un bon film c'est bien fait, c'est pas du tout euh, voilà. mais c'est vrai que euh, c'est difficile d'en parler juste d'un point de vue euh, purement cinématographique oui. c'est à dire que si, si j'en parle d'un point de vue cinématographique pour moi c'est moins fort que Line c'est à dire moins fort cinématographiquement moins, euh, moins maîtrisé euh, mais euh, disons que il euh, y a beaucoup de renvois il hein. enfin, y a vraiment des, des, des trucs de construction assez euh, voilà il y a euh, bon alors il euh, le film fait référence euh, au misérable de, de Victor Hugo. Mmh. Ah bon euh, non mais non mais un point un point à un point où si tu veux, mais, si si tu veux ça. Non mais le truc qui est intéressant c'est que en fait référence parce qu'il en fait référence de manière euh, oui. euh, encore une fois un trait digétique. ils en oui. parlent littéralement oui. au début du, du site, film même, ouais. voilà sauf que tu as le personnage euh, de gamin qui subit la bavure bah, c'est Gavroche Mmh. et ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'en fait c'est euh, est tombé par terre ils le disent explicitement dans le film euh, parce que le flic lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé Il mmh. était tombé par terre on est d'accord tu vois et le gosse il fait oui je suis tombé par terre voilà, donc il y, y a un truc où l'idée en fait de, 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 de traiter ça et en fait de donner une vie à Gavroche derrière, à ce Gavroche là derrière ça c'est intéressant mais encore une fois on, on sort quelque part du, du, du renforcement euh, comment dire, euh, cinématographique pour rentrer dans le social et c'est là, en fait, où je pense que le film aurait pu aller un peu plus loin. Euh, il le fait, hein Il y a des trucs, euh, vraiment, voilà. Je, je, pour le coup, vraiment, il ne faut pas spoiler, je pense. Euh, on, on évite. Pardon. Mais euh, non, je dis ça parce qu'on a l'habitude de le faire ici. Euh, voilà, surtout toi, euh, non, je... voilà, Surtout moi, ouais.
1: C'est une auto-injonction.
4: Mais le truc, c'est que, que, voilà, je pense qu'à partir du moment où il a pris ce point de vue-là, ouais. et il a décidé d'aller dans cette direction-là, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin.
1: Perrine, oui
3: euh, donc ce qui m'intéresse ce que je trouvais intéressant euh, tu disais il pourrait peut-être euh, aller plus loin etc. Moi il me fait penser d'une certaine manière, alors c'est pas filmé du tout de la même façon, c'est pas du tout euh, la même chose mais il me fait penser un peu à, à Ken Loach en fait, c'est-à-dire euh, Ken Loach euh, en Angleterre c'est quelqu'un qui va plutôt, euh, qui, qui a passé sa carrière à filmer une catégorie de personnes mmh. qui sont le, le, la classe populaire qui sont le prolétariat en particulier, l'école bleue c'est eux qui vont filmer et il a vraiment, il prend fait et cause pour ces gens-là. C'est quelqu'un d'engagé politiquement lui aussi. Il n'en fait pas mystère, mystère du tout. Non. Donc c'est quelqu'un qui aura passé, il aura utilisé son cinéma pour braquer la lumière mmh. sur ça. Et donc, à la fois, euh, on pourrait dire, euh, oui, mais bon, c'est bien, euh, Ken, c'est mignon, tout plein, ça fait depuis les années 80 que tu fais ça, et il n'y a pas grand-chose qui a franchement changé changé pour, pour la, 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 la classe populaire en Angleterre. Et les situations
1: qu'il décrit sont du coup de pire en pire, elles sont de même de pire en pire. <rire> Alors, il suffit de regarder
3: la différence entre moi, Daniel Blake, et Sorry, We Missed You, on voit qu'on a, on a passé encore un cap de, de, de conneries. <rire> mais le fait est que, c'est nécessaire à un moment donné que des gens braquent cette caméra. Donc oui, peut-être que le public cannois... et encore le public cannois, c'est un bel éclairage en réalité, parce que ça met le film sur le devant de la scène, ça fait parler de lui d'une façon ou d'une autre, ça, lui, ça, lui, ça fait un peu de publicité autour de ce film-là. Bonne ou mauvaise, c'est pas la question, au moins on en parle. Et le fait est que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que les gens qui sont concernés par le film, et encore je trouve qu'il parle des banlieues, mais il parle en réalité de la société française en mmh. général, qui est au bord de l'implosion, les gilets jaunes et tout ça, on, est, on rentre dans la même catégorie et le fait est qu'il montre que c'est quand même une société qui est au bord de l'implosion, c'est tout et donc oui, moi j'ai envie que les gens qui, qui sont concernés et le regardent et se l'emparent, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut aussi, est-ce que, comme le fait Ken Lo, de certaine façon, braquer sa, cette caméra-là pour que le montrer à ceux qui sont les décisionnaires, les politiques, même si derrière l'action elle ne va pas être directe, elle ne va pas être immédiate, etc., le fait de leur mettre le nez dedans, à un moment donné, bah moi ça me ça 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 fait du bien, même si à un moment donné ils vont, ils vont pincer le nez ou ils vont regarder ailleurs, au moins on ne pourra pas dire on ne vous a pas prévenu, on ne vous a mmh. pas montré. Et, et, et en plus, montrer par quelqu'un, comme disait Julie, et elle a raison, quelqu'un qui n'est pas extérieur à ces histoires de banlieue, Quelqu'un qui vient de ce milieu-là, qui vient de Montfermeil, qui sait de quoi il parle. Il n'est pas en train de. de, de, de... C'est pas un gars qui est, qui est dans le 16e et qui s'est dit tiens, au fait, c'est comment la banlieue et pas la mienne. Euh, donc, je ne suis pas de Enfin L'idée, mmh. et je, je pense que c'est. En ça, euh, un film très intéressant et je pense que n'importe quel public doit le voir et doit s'en emparer et je, je, moi je serais pour de faire presque une projection avec, en mode euh, orange mécanique euh, avec les politiques pour qu'ils <rire> regardent ouais, bien mais bien mais ça sûr, dans les euh, yeux quoi. Non,
4: déjà ça marchera pas et puis le deuxième ouais. truc c'est que surtout la différence, avec... non, mais <rire> la différence avec Ken Loach c'est que Ken Loach pour le coup est un... il est vraiment engagé c'est à dire que moi j'ai vu j'ai pas vu toute sa carrière. Hein. Il fait un film par an ou deux, enfin un film tous les deux ans. Et le truc, c'est que les quelques films que j'ai vus, il fait absolument, littéralement, pas de mystère sur euh, sur son opinion politique. En ah fait, bah euh, voilà. Film, Ce qui est un peu plus le cas de Lajli, non pas en fait qu'il fasse du mystère, mais par contre en fait, il laisse, il laisse le, la, la porte ouverte en fait au, au, on va dire à au... mmh. l'interprétation aux possibilités de, de mmh. réconciliation on va dire, euh, j'ai envie de dire donc, le truc si tu veux c'est que à partir de ce moment là euh, euh, et, 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 et le, la haine faisait exactement la même chose hein. c'est à dire que la haine, à part le, le trio de, de Zonard, il euh, y avait le bon flic le mauvais flic, le, tu vois etc mmh. et ça. donc au bout d'un moment tu as envie de dire ouais mais là il faut un point de vue vraiment, alors à l'époque braquer ça, braquer une caméra sur ça et te dire voilà ça existe, arrêtez d'aller de, 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 mmh. voir ailleurs c'est une chose, c'est légitime c'est tout aussi légitime avec les misérables, c'est pas le problème le truc, c'est que moi, je, moi, dans mon point de vue, je pense qu'il aurait dû un peu, aller un peu plus loin. Parce que Ken Loach, par exemple, lui, il va plus loin. Ken Loach, cinématographiquement, il ne m'intéresse pas du tout. Mmh. Il filme tout le temps de la même manière. Voilà. Par contre, c'est quelqu'un, effectivement, qui a un point de vue sur ça, humaniste, et s'il y a quelque chose qui découle de, de son cinéma qui, où tu t'es pris au trip, c'est parce qu'il croit vraiment profondément dans les personnages qu'il mmh. qu filme. Il sait qu'il les connaît et il leur donne vraiment une, une porte. Là, là, il là, y a une différence. Le, le, le truc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fait de montrer ce film encore une fois, c'est pas, pas... Je veux pas pointer ce film du doigt en disant c'est un problème de montrer ce film c'est pas ça. Mais ça va servir beaucoup à la Jolie, comme la nomination aux Oscars ou ce que vous voulez, etc. etc. Euh, ça va lui servir à lui et est très bien pour lui. Mais en fait, euh, ça ne va pas servir au sujet, ça ne va pas servir au truc social. Ça, va... ça, ça c'est juste pour moi, c'est ce que moi j'appelle de la discrimination positive en fait, sur, le, sur le sujet. C'est bon, bah, on, on l'a parlé, on l'a fait. Regardez, on ne fait pas que des films euh, machins, tu vois, euh, euh, deux pièces, euh, pièces Saint-Germain. Mais, euh, comment dire, le, 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 le problème derrière, c'est que... Euh, oui, enfin, voilà, comme, mais comme la haine à l'époque. Hein, C'est-à-dire que mmh. Kassovitz, pour le coup, il avait un espèce de, de rapport, euh, il y allait, mais il avait un rapport honnête. ça lui cassait les couilles, il n'avait pas envie en fait. C'est-à-dire qu'on lui a dit il faut y aller parce que c'est bon pour le film. Indéniablement, c'est bon pour le film, comme c'est le cas de Misérable. Maintenant, est-ce que par rapport au sujet, c'est bon mmh. Ça, j'en doute vraiment. Et 25 ans après, en plus, oui, clairement. Quoi. Mmh.
2: Mais euh, à ce sujet, justement, toi, tu dis que le film laisse la porte ouverte à des possibilités de réconciliation. Moi, j'avoue, je vois pas. Non, quand je dis
4: réconciliation, ce que j'entends, en fait, pas de réconciliation, pardon. Le mmh. terme est mal choisi. C'est plus, euh, à partir du moment où on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, je pense que euh, Ladjley, il aurait pu dans son cinéma en tout cas, apporter une, une réponse beaucoup plus fermée.
2: Rôle. Ouais, voilà, pour moi,
3: c'est pas le, euh, le si, Il prend vraiment parti, en fait, puisqu'à la fin... Oui, la, la c'est fin... le
4: rôle de Ken Loach.
1: Oui, il le mais, fait, mais, par mais, exemple. Mais Ken
3: Lutz, il, il donne pas vraiment de réponse. Ken Loach, il, il pointe vers le problème. Il dit, le problème, c'est ça. Agissez, bon sang. Hum. Et là, c'est un peu la même chose. Quand ouais. on est à la scène finale, et encore une fois, je ne spoilerai pas, la scène finale, il y a quand même vraiment un parti pris. D'un seul coup, euh, c'est vraiment une partie de la population contre beaucoup d'autres gens et, tout, et contre un, tout un système global. Et mmh. c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que d'un seul coup, il prend un vrai, de vrai point de vue. Et je pense pas... Alors déjà, je pense pas que c'est son rôle d'apporter une solution, mais en plus... Non, je, mais j'ai pas dit je, ça. Hein. Non, non, mmh. mais d'accord. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait son rôle, ni de la suggérer, ni de... Voilà, mais le fait est que, euh, je trouve que là, il est, à la fin, il, il prend quand même littéralement un parti, de là où à un moment dans le film, dans la fin du deuxième mmh. acte, je me posais vraiment des questions, je me suis dit, si ça s'arrête là, ce film, c'est mmh. une catastrophe Ouais, et, et, que et que en toi, fait euh, à un ouais. moment donné à ce troisième tu... acte et là je fais ah non en fait j'ai compris ton point de vue mm. et ok je vais bien fermer ma petite gueule
4: pour pour ouais. euh, pour être plus précis, c'est son rôle d'être plus radical que ça, pour moi. Tu sur penses... un film comme ça, et sur un sujet comme ça, euh, je pense ouais. que c'est son rôle de plus radical. Après, encore une fois, sans euh, forcément euh, partir du principe d'être irresponsable et d'embraser de, les banlieues. Euh, mm. Oui, mais bon, après, à un moment donné, t'es pas, pas totalement tenu d'être responsable des, specta des spectateurs non plus. Quoi, mm. tu vois Ce qu'avait
3: pas le distributeur. Ouais. Euh, moi, la
2: crainte que j'avais, justement, parce qu'il euh, adopte le point de vue des flics, c'est qu'il y a un côté euh, donc... Euh, Enfin, ce qui m'aurait fait vachement étonné mais ultra complaisant, euh, qui montre que derrière l'uniforme, il y a un homme, euh, etc. Et euh, justement, enfin, en fait, ce qu'il qu disait dans une interview que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que lui, bon, bah, les flics, il connaît, il, il a subi ses premiers contrôles quand il avait 10 ans, et euh, il explique qu'au final, ce qu'il dénonce, c'est un système dans son ensemble, que les flics, c'est aussi des mecs qui vivent dans les mêmes quartiers qu'eux, qui n'ont pas fait d'études. Et je... Ouais, non, la, la, là-dessus, la, 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 enfin, vraiment, moi, j'aime en fait, l'ambiguïté la, de la fin, en fait. Vraiment, je, je la trouve assez importante pour le film.
1: Tout le monde est bon encore longtemps. Je voudrais pas vous frustrer dans, ouais. dans, dans vos ambitions sujet, critiques. Effectivement, le, le sujet est vaste, mais le retour de l'émission avance. Et puis, il faut quand même garder de la place pour les, pour les recommandations. Évidemment, c'est quand même la tradition dans cette émission. Les traditions, c'est important. Euh, Stéphane une reco ouais,
4: euh, tu connais oui, euh, j'en en ai entendu parler. Crois, ouais. euh, alors écoute, moi je vais complètement sortir du sujet parce que voilà. Euh, okay, je sais cool. en fait, après ça, j'ai non, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi recommander donc je vais rester dans la logique de le film. Le film, c'est du cinéma français, ça peut ne pas être de la merde, effectivement. Ah ouais, et vrai. je vais aller jusqu'à jusqu voilà. Et je vais recommander un film qui est complètement inconnu, enfin, à, à, ma, à ma connaissance, il est inconnu. Voilà, euh, c'est euh, en tout cas complètement oublié s'appelle Simple mortel de Pierre Jolivet qui était un de ses premiers films en fait au, euh, au début des années 90. Alors, je l'ai peut-être déjà recommandé en fait euh, dans C'est possible, possible parce que 209 émission 200, ça, de voilà, 200 voilà. Non, moi, euh, voilà, et, et, euh, et c'est un film de science-fiction mmh. euh, français euh, sur euh, euh, un expert en langage en fait qui découvre un langage inconnu et qui commence à creuser et qui se rend compte en fait que c'est un langage extraterrestre et qui commence à pousser en fait voilà et c'est un film alors sans effets spéciaux, sans rien du tout, c'est vraiment du, du du suspense et du mystère pur. Ça joue sur complètement sur ça. C'est un film, c'est une série B, hein, pure et mmh. dure, euh, avec une logique métaphysique très prononcée. Et euh, euh, c'est vraiment, c'est, je crois, que c'est Philippe Voltaire, l'acteur, pour te dire vraiment, ah euh, oui. tu vois, c'est voilà, c'est vraiment euh, le film il était
1: ah non, sorti. En euh, en
4: <rire> oui, oui, c'est ça. Non, mais le film il était sorti en 91. Et, il a fait, je crois, 30 000 entrées France, tu vois, un truc comme ah ça. Oui. Et, 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 et c'est vraiment une petite. Alors il y a, y a des soucis hein, dans le film. Hein, les acteurs sont pas tous très bons. Il euh, y, y a quelques problèmes comme ça. Mais et toute proportion gardée, je le rapprocherai un petit peu de Prince des ténèbres de, de, de Carpenter dans cette façon. En fait, de, 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 de jouer l'angoisse en fait avec vraiment le, le non dit, oui. le hors champ, et, et voilà. Et, euh, et donc c'est un, un des premiers je crois, euh, peut-être deuxième ou troisième film de Jolivet après, euh, après Force Majeure mmh. etc, et c'est vraiment euh, vraiment maîtrisé en fait, en tout cas d'un point de vue cinématographique, et ça sort en fait dans un coffret, ça ressort dans un coffret là, qui s'appelle... Euh, bah, le cinéma français, c'est de la merde, je crois. Enfin, voilà, c'était un <rire> truc. Mais c'est d'un collectif, en fait, euh, qui sortait des, des MOOCs, en fait, sur ça. Oui. Et euh, ils sortent un coffret avec 10 films en DVD. Et il est dedans. Alors, je sais pas c'est quoi les autres films. Euh, je crois que c'est pour 50 balles. Donc, vous avez 10 films français en DVD euh, qui sont censés être des films un peu alternatifs et euh, je sais pas du tout à quoi ressemble la copie parce que si vous voulez le trouver, il y a un DVD qui était sorti il y a 20 ans mais qui est dégueulasse, enfin bref donc c'est vraiment un de ces films en fait, qui est pas du tout mmh. connu ni à l'international ni, ni en France mais qui mérite vraiment en fait d'être découvert. Quoi.
0: Julie
2: euh, J'avais pas du tout de recommandation non plus mais euh, donc je, je vais complètement sortir du sujet et en même temps je vais me raccrocher aux branches euh, comme une professionnelle euh, parce que je vais parler de Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zahler euh, qui, qui est un excellent et film oui, oui. <rire> Ah ouais, t'as pas aimé si, boom. Ah, boum J'ai compris, boum ah non, non, euh, non, mais, mais parce que sais. justement, on, on parlait de, de, de films où euh, comment dire, la violence n'explose pas et qu'est-ce que ça donne quand on la laisse exploser bah, Pour moi, c'est ça, ce film. Euh, c'est vraiment... Euh, donc c'est l'histoire de Vince Vaughn qui joue une espèce de, de mec ultra euh, monstrueux et impassible, à qui il arrive vraiment un tas de merde sans nom, quoi. Genre, ça commence par il perd son taf, il se rend compte que sa meuf le trompe, il finit en prison... Euh, il se retrouve chargé donc, de, de tuer un mec dans cette même prison. Et c'est vraiment euh, un film qui montre ce qui peut se passer quand on pousse un mec complètement à bout euh, et qui se termine dans une turbo dégueulasserie pas possible et qui est un excellent film. Voilà. Mais très peu de rapport avec Les Misérables. C'est juste que je l'avais en tête
1: là. C'est très bien. Moi, ça me suffit comme rapport. Tu sais, c'est très bien. Perrine
3: euh, moi j'ai recommandé un film de 1988 euh, Il y a Maldon de John Berry euh, c'est un des euh, premiers films de John Berry d'ailleurs euh, en France après euh, qu'il se soit fait euh enfin pas un des premiers de John Berry en France d'ailleurs mais un des films de John Berry en France après qu'il soit fait exclure des états unis à cause du maccartisme euh, mais c'est un des premiers rôles par contre de, de Clovis Cornillac mm -hmm. et euh, c'est un film qui se passe donc la banlieue proche hein, plutôt vers Nanterre vraiment cette, cette banlieue-là où un jeune euh, un jeune homme va être accusé à tort de, de, du meurtre d'un flic d'un flic qui était déjà un vrai ripoux euh, qui, qui, qui comment dire euh, je trouve plus le mot euh, pas maltraité bon, il maltraitait quand même mais il euh, faisait des malversations il... Euh, il raquetait, le... merci, il raquetait euh, cette, cette, oh, ban, voilà. cette jeunesse de banlieue il raquetait cette jeunesse de banlieue comme ça et donc à la fois John Berry fait un portrait euh, de Nanterre, de cette banlieue proche etc, il filme la, la Nanterre comme jamais on a filmé, enfin c'est Nanterre la Défense plutôt, c'est hum. par là, euh, il filme comme on n'a jamais filmé ce quartier là, c'est assez fascinant tout en géométrie et cette sensation d'emprisonnement en fait au sein de, 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 de la Défense et euh, surtout il pose la question à un moment donné de la trahison de... de, de comment dire, d'être une balance ou pas être une balance, mmh. euh, de l'honnêteté vis-à-vis euh, -vis de, de, de l'autre. Et en même temps, est-ce qu'on peut euh, toujours euh, mentir pour l'autre euh, sur la dénonciation, sur la, 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 la diffamation aussi Donc c est, c est, à la fois, ça pose des, des questionnements euh, très forts, surtout au sein de, de, des histoires de gangs et de bandes. Euh, est-ce que t'es une pouca ou t'es pas une poucave C'est un peu cette idée-là. Mais jusqu'où ça peut aller, cette, cette idée de la, de la préservation de l'autre si l'autre t'a trahi et en même temps c'est un film sur la banlieue c'est un film qui filme euh, un espace qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et littéralement moi je n'avais jamais vu Nanterre filmé de cette manière là donc c'est un, un film vraiment très très intéressant et Clovis Korniak est très très bon dedans enfin, faites-en ce que vous voulez cette information mais c'est euh, voilà, il y a Maldon c'est vraiment pas mal
1: suffisamment rare qu'on le clean <rire> c'était méchant, pardon c'était gratuit, je... notre temps était écoulé. merci à tous les trois, merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
4: Fais un amalgame entre la coquetterie et
2: la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.